0: Hallo bei Irgendwas mit Menschen, dem Podcast rund um die Themen soziale Arbeit und Medien. Es gibt so viele Menschen, wovon erkenntlich viele, Fremden Menschen liebe schenken, ohne an Profit zu denken. Menschen dienen Menschen in Krisen und vielen Momenten. Menschen wenden sich Menschen zu, wenn sie ja, ihnen Menschen Dann herzlich willkommen bei Menschen, irgendwas mit Menschen. Menschen, Menschen. Diesmal Erklug in der Sektion, in der neuen Kategorie, die ich aufgemacht habe, IWMM-Praxis. Vielleicht zeige ich euch ein paar Worte dazu, worum es bei IWMM-Praxis gehen soll die mir bei Facebook folgen, haben es vielleicht gesehen. Ich möchte IWMM größer aufstellen, iwmm Meta sind die Gespräche, die ich geführt habe, nach wie vor eher übergeordnete Fragestellungen und IWMM-Praxis, da seid ihr jetzt gelandet hier in dem Podcast. Hier geht es darum, dass ich Projekte, ganz konkrete Projekte aus der Praxis sozialer Arbeit oder angrenzender Bereiche vorstellen möchte, mit einem Gesprächspartner, Partnerin besprechen möchte, mit immer wiederkehrenden Elementen, Frageelementen, die sich so wiederholen und man so ja eine schöne Übersicht von spannenden Projekten bekommen kann. Dabei werde ich reden, sei es mit Medienpädagoginnen und Pädagogen, Social Startups, Social Entrepreneurs oder aber auch wohlfahrtsverbandliche Projekte, aber auch staatlich organisierte Projekte. Genau, das war jetzt sozusagen die Einführung in die neue Kategorie. Ihr könnt euch auf jeden Fall auf jede Menge spannende Gespräche freuen. Ich habe schon sehr viele Gesprächspartnerinnen und Partner angefragt, die auch schon zugesagt haben. Und jetzt wollen wir aber einsteigen. Nämlich ich habe den ersten Gast, den Premierengast sozusagen, bei mir sitzen, Daniel Hoffmann. Hallo Daniel. Hallo, Benedikt. <lacht> ja, wir sind hier, das kann man glaube ich verraten, auf der Social Net Jahresstrategie-Tagung. Und da habe ich mir dich einfach kurz geschnappt, weil ich weiß, du machst ein hochspannendes Projekt, über das wir ein bisschen sprechen wollen. Und ich würde ganz einfach damit starten dich zu fragen, wer bist du und was ist das Projekt, für das du brennst, was du gerade koordinierst und umsetzt?
1: Ja, ich stelle mich am besten wirklich mal zuerst vor. Mein Name ist Daniel Hoffmann, ich bin 47 Jahre alt, Mitarbeiter beim Kuratorium Deutsche Altershilfe in Köln. Dort habe ich das Glück gehabt, dass ich eigentlich seit 1999 in fast ununterbrochener Reihenfolge verschiedene Medienprojekte für das Land Nordrhein-Westfalen machen durfte, immer mit dem Fokus und der direkten Bezug auf die Zielgruppe ältere Menschen. Das Projekt, über das wir hier heute reden, ist Teilprojekt eines größeren. Also ich sitze hier für das Projekt Forum Seniorenarbeit dankenswerterweise gefördert vom Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen. Innerhalb dieses ähm, großen Projektes haben wir einen Teilbereich, ähm, der unter dem Titel Engagement ältere in der digitalen Gesellschaft ähm, läuft. Und dort entwickeln wir in Zusammenarbeit mit Quartiersmanagerinnen, Quartiersmanagern in Nordrhein-Westfalen Webportale für einen sehr kleinen abgegrenzten Sozialraum, das mhm. Quartier. Mhm. Das hört sich erstmal nicht spektakulär an. Websites bauen ist jetzt heutzutage kein so ein großes Geheimnis mehr. Ähm, das Besondere daran ist, dass wir erstmal neue Formen der Zusammenarbeit ausprobieren, nämlich von Haupt- und Ehrenamtlichen in diesem Kontext mhm. und gleichzeitig neue Engagementfelder älterer Menschen aufbauen. Nämlich die der Webredaktion, Webadministration für
0: ihr eigenes lokales soziales Umfeld. Jetzt hast du mir im Vorgespräch gesagt, dass du hauptsächlich für die Quartiersmanagerinnen und Manager verantwortlich bist, hast ja gerade auch nochmal gesagt und du schulst sie quasi darin, so etwas in ihrem Quartier zu initiieren, zu installieren, am Leben zu halten und mit einem Team von Ehrenamtlerinnen und Ehrenamtlern zu betreiben. Ja, ähm, das heißt, wie kann ich mir das vorstellen? Also Quartier vielleicht erstmal zur Erklärung. Quartier ist äh, ein Begriff. Was was sagt Quartier und was ist ein Quartiersmanager? Ja, den, den Begriff des Quartiers ähm, zu umschreiben
1: ist sehr schwierig. Es ist nicht der, zwingend der Stadtteil, es mhm. ist auch nicht zwingend ein bestimmter Straßenzug, ähm, sondern wir definieren Quartier ähm, um einen Lebensraum, um dem sich Menschen herum bewegen mhm. und aufhalten. Mhm. Da gibt es verschiedene Ansätze, wie man Quartier definiert, aber ich überlasse es in der Regel den Teilnehmerinnen und Teilnehmern die diesen Begriff für sich. Ähm, zu definieren. Es sind auch teilweise Leute dabei, die was für ein ihr kleines Dorf machen mhm, wollen. Mhm. Ja, oder manche auch für eine Kleinstadt. Mhm. Aber wenn, wenn das da ähm, für sie in Ordnung ist, das mit dem Begriff Quartier zu definieren, dann ist das uns auch relativ egal.
0: Wie, wie kam die Idee, das zu initiieren? Habt ihr da einen Bedarf gesehen? Äh, ähm ja, vielleicht kannst hm. du dazu. Also 2012
1: heißt. hat dieses Projekt begonnen, damals unter dem Begriff lokale Online-Gemeinschaften älterer Menschen. Die Grundidee war, wir wollen auf der einen Seite medienpädagogisch ähm, ältere Menschen, die ja häufig jenseits der Informationsgesellschaft ähm, agieren, ein bisschen auch, manche sagen, sie werden teilweise auch ausgegrenzt, befähigen wollen, ähm, eigene Themen im Web transparent zu machen und zu bearbeiten. Mhm. Da ging es im Ursprung darum, ähm, Webseiten aufzubauen rund um das persönliche, individuelle Engagement. Im späteren Verlauf dieses Projektes gab es dann in Nordrhein-Westfalen das Förderprogramm Altengerechte Quartiere NRW, ähm, wo diese Rolle der Quartiersmanager sehr stark gefördert und forciert wurde. Und daraus entwickelte sich dann die Idee, dass man eigentlich diese beiden Komponenten zusammenbringen muss. Mhm. Ehrenamt auf der einen Seite, die Quartiersmanagerinnen auf der anderen Seite, weil eine Kernaufgabe von ähm, Quartiersmanagern am Anfang eines Projektes ist es immer, Transparenz herzustellen über die lokale Infrastruktur. Mhm, und da eignen sich natürlich, ähm, sag ich mal, digitale Techniken erheblich besser als dicke, breite Kataloge ja. zu erstellen und zu drucken.
0: Vielleicht kannst du mal so prototypisch erklären, wie so eine Seite eines Quartiers aufgebaut ist. Mhm. Also wir haben, als wir begonnen
1: haben, überlegt, was muss denn eigentlich ähm, eine solche Website beinhalten, da damit sie attraktiv ist und auch die wesentlichen Komponenten abbilden kann. Ähm, wir haben dann gesagt, okay, wir brauchen natürlich auf der einen Seite sowas wie einen Blog, ein Blog, Nachrichtenmagazin, wo wir über aktuelle Sachen berichten können. Sei es nur irgendwie ein Straßenfest, das stattgefunden hat oder eine Ratssitzung mhm. ähm, oder es ist gerade irgendein Problem im Stadtteil aufgekommen. Wir möchten also irgendwas darüber schreiben. Komponente 1. Komponente 2. Wir wollen mit diesen Techniken ja Menschen zusammenbringen. Es geht nicht darum, etwas der Technik willen zu machen, sondern es soll die echte Begegnung im Stadtteil fördern. Deswegen braucht man irgendwie sowas wie ein Veranstaltungsverzeichnis. Mhm. Wo können Menschen hingehen? Wo können sie andere Menschen treffen? Wie kann also das miteinander ähm, forciert und gefördert werden? Komponente zwei Veranstaltungskalender. Komponente 3. Wir haben gesagt, wir brauchen eigentlich ein Verzeichnis über die lokale Infrastruktur. Mhm. Und da geht es jetzt nicht darum, ähm, sag ich mal, sämtliche gewerblichen Anbieter in Stadtteil Köln-Ehrenfeld am Beispiel abzubilden, sondern in diesem kleinen Viertel die Dinge wirklich herauszufinden, die für das Leben am Anfang älterer Menschen eine besondere Bedeutung haben. Treffpunkte, Geschäfte, Ärzte. Begegnungsstätten, was Begegnungsstätten, auch mm, mm, mm. Kirchengemeinden und, mm. und, und, und. Und diese drei Komponenten, die haben wir in der Technik abgebildet. Wir setzen dabei auf WordPress. Das ist aus meiner Perspektive auch für Anfänger verhältnismäßig leicht ähm, zu erlernen. Die kommen dann quasi als Zweiergespann, ein Hauptamtlicher, ein Ehrenamtlicher in unsere Workshops hinein. Die Workshops dauern acht Wochen, acht mhm. bis zehn Wochen. Sie basieren auf dem Konzept des Blended Learning, also gemischt Präsenz und Online-Lernen. Wir treffen uns zwei Tage mit Übernachtung, ähm, kriegen dann den Einstieg in die Redaktion, werden sensibilisiert für erste Themen. Online-Recht beispielsweise, da kann man einfach nicht drumherum, wenn man ja. Menschen in solche Praktiken oder Techniken einführt. Wir machen aber auch viel zum Thema ähm, Online-Kommunikation, das ist die Grundlage unserer weiteren Zusammenarbeit. Mhm. Ja, also nur wenn ich online kommunizieren kann, kann ich auch in den zweiten Workshop-Teil einsteigen ähm, ja, das sind so die, Erd die Kernbausteine kennenlernen natürlich im mhm. ersten Präsenztag und dann gehen wir in Online-Phasen, in denen wirklich gearbeitet wird. Da mhm. gibt feste Aufgabenstellungen, die in diesen Phasen ähm, zu machen sind. In den Quartieren ist dann zum Beispiel die erste Aufgabe, ähm, grundsätzlich sich ein Konzept zu überlegen. Was soll meine Seite eigentlich beinhalten? Wie komme ich an die Informationen? Wie wollen wir in unserer Redaktionsgruppe zukünftig miteinander arbeiten? wie können wir miteinander lernen und und und, Tag drei, Reflexion, offene Fragen, ne? vier Wochen online, viel erlebt, dann gehen wir wieder in eine Online-Phase, ähm, an dem dritten Tag haben wir dann auch die ersten administrativen Tätigkeiten drin, gehen dann wieder in die Online-Phase, steigern also kontinuierlich auch den Schwierigkeitsgrad und treffen uns dann am vierten Tag, um die zu diesem Zeitpunkt fertigen ähm, Arbeitsergebnisse einander vorzustimmen mhm. und uns gegenseitig kollegial zu beraten. Mhm. Also wir haben alle sehr viele Erfahrungen gesammelt in der Zeit, führen das einander vor. Und normalerweise ist an einer solchen Stelle ein Seminar zu Ende. Mhm. Ja, da würde, Der Dozent will ja in der Regel von den Leuten nichts mehr wissen, ja. weil er nicht mehr bezahlt wird. Das ist bei uns anders. Wir gehen danach in ein großes Online-Netzwerk hinein wo alle aus den bisherigen Workshops drinnen sind. Mhm. Also da sind Leute drin, die von Anfang an dabei waren, seit 2012. Und dort haben wir die Möglichkeit, weiterzuarbeiten. Mhm. Ja, also das Projekt muss nicht am vierten Präsenztag fertig sein. Wir arbeiten tatsächlich weiter, wir, so weit wie wir gekommen sind und entwickeln ohne Zeitdruck unsere Dinge weiter bis zu dem Tag X, wo die sagen, ich, jetzt bin ich so weit, ich will online gehen. Ja. Und auch darüber hinaus. Ähm, ich, da ich, ich vermute mal, dass bei Jüngeren genauso ist, aber gerade bei unseren Älteren kam dann aber irgendwann auch sehr schnell das Bedürfnis aus, man möchte sich regelmäßig auch äh, face to face ja. kennenlernen. Und ähm, wir haben dann unser Konzept irgendwann verändert und treffen uns jetzt auch noch zweimal im Jahr zu realen Treffen, mhm. das sind dann Technik-Updates, das sind aber auch ähm, Themen, wo es um Nachhaltigkeit geht. Was mache ich, wenn Menschen aus dem Redaktionsteam ausscheiden? Was mhm. mache ich, wenn neue reinkommen? Wie führe ich die wieder ein? Mhm. Ähm, und,
0: und, und. Das klappt eigentlich sehr gut und wird von auch immer gut aufgenommen. Okay, ich versuche es nochmal in meinen Worten wiederzugeben, ja. damit auch nochmal die Zuhörenden ein Bild davon bekommen. Ihr habt was gestartet, das nennt sich Unser Quartier. Kann man auch nachgucken, googelt das einfach mal, unser Quartier, ich verlinke es auch in die Shownotes und ähm, jedes Quartier, was bei euch mitgemacht hat, wenn ich das richtig verstanden habe, bestehend aus Hauptamtlichen und einem Ehrenamtlichen oder Ehrenamtlichen, ähm, die sorgen dafür, dass so etwas aufgesetzt wird. Der Quartiersmanager, die Quartiersmanagerin initiiert quasi so ein Portal und dann wird das für den Stadtteil oder wie auch immer man jetzt Quartier fasst, ähm, gestartet. Dort finden Bewohner dieses Quartiers, die das möchten, finden dort Neuigkeiten, die redaktionell eingepflegt werden, die finden Veranstaltungskalender, die finden den Arzt, der vielleicht äh, in der Nähe ist, die finden Hauspflege, die äh, in der Nähe sitzt ähm, und äh, wie, welchen, welchen Mehrwert meinst du hat es? für die Älteren, das ja auch wahrscheinlich die Zielgruppe ist, auch so einen lokalen Journalismus quasi äh, zu initiieren.
1: Ja, das, die Idee, die dahinter steht, ist natürlich eine sehr partizipative. Wir sind der Meinung halt, oder ich in unserem Projekt, dass diejenigen, die am besten das Insiderwissen aus dem Stadtteil transportieren können, sind die Bewohnerinnen mhm. und Bewohner eines Stadtteils selbst. Mhm. Man muss das gar nicht unbedingt auf die Zielgruppe der Älteren fokussieren. Die Aufgabe des Quartiersmanagers besteht im Prinzip darin, sich immer weiter rauszunehmen, mhm. ja nur noch dafür zu sorgen, dass der Rahmen im Prinzip funktioniert und das Redaktionsteam zu erweitern. Mhm. Und ähm, an einigen Stellen passiert das auch schon, da wird das Redaktionsteam auch um andere Generationen erweitert und dann kommen automatisch auch ganz andere Inhalte und Themen ja. auf einmal auf die Tagesordnung, wie das vorher der Fall gewesen ist. Das finde ich ehrlich gesagt besonders gut, mhm. wenn das funktioniert, mhm. aber es ist ein schwieriger Prozess. Ja. Wir kommen halt aus der alten Arbeit und wir müssen im Prinzip dann ähm, auch die anderen Bewohnerinnen und Bewohner im Stadtteil zugehen. Wichtig ist tatsächlich, der, oder die Quartiersmanagerin, das sind teilweise Sozialarbeiter, mhm. deswegen sitzen wir hier, sind mhm. aber auch teilweise Quereinsteiger aus anderen Fachbereichen, Gerontologen, Geografen, Stadtentwickler. Ähm, die müssen tatsächlich Lernen rausnehmen, mhm. ja, die Leute machen lassen. Mhm. Und das ist häufig gerade dann, wenn wir... Ähm, für Kommunen tätig sind nicht so ganz einfach. Ja, mm. Das spielen presserechtliche Aspekte eine Rolle, ja. aber auch, du kennst das ja, die die, Bürger, die Meinung der Bürger ist nicht immer die Meinung der Verwaltung oder ja. der Stadt oder ja. Kommunen.
0: Mm. Okay, ähm, cool. Erstmal danke für die Projektbeschreibung. Ähm, jetzt würde ich gerne... Fragen, du, du machst das seit 2012, bist du auch drin, ne? Ja. Du hast das mitentwickelt, äh, äh, bist immer noch äh, führend, federführend dafür verantwortlich. Ähm, wenn man so ein großes Projekt initiiert, startet, durchführt, über längere Zeit kontinuierlich weiterführen will, in die Verstetigung bringen will, so, so haben wir das genannt. Kannst du sagen, aus welchen Fehlern du auch gelernt hast? die du heute vielleicht so nicht mehr machen würdest? Also in technischer Hinsicht
1: äh, habe ich mich am Anfang ein bisschen äh, verzettelt darin, dass ich versucht habe, Eigenentwicklungen mhm. zu machen. Das würde ich heute nicht mehr tun. Das haben wir im Laufe der Projektzeit auch ganz massiv korrigiert. Mhm. Wir setzen bei der Software, die wir einsetzen, ähm, zu 100 Prozent auf Standardsoftware, bei denen wir gewährleisten können, ähm, dass sie auch regelmäßig gewartet und gepflegt wird und dass sie auch kompatibel ist und funktioniert. Mhm. Aber das ist ein, so ein Tipp, den ich aus meiner Sicht jedem, der eine Webseite macht, heutzutage geben würde. Ne, wenn jemand ankommt und selber was programmieren will, dann müssen erstmal Alarmglocken angehen, ja, ja. ob das mhm. wirklich notwendig ist. Ähm, ein zweiter Punkt, immer auf Kosten achten. Ja, also man kann viele Dinge für ganz viel Geld kaufen, aber man kann viele Dinge auch mit wenig ähm, Geld Arrangieren und wir haben darauf geachtet, dass wir von unseren Sachkostenbudgets her wirklich auf einem minimalen Level laufen, so dass wir in der Lage sind, ähm, auch mal eine Phase zu überbrücken, wo wir zum Beispiel keine Einnahme haben. Mhm. Mhm. Das funktioniert auch ganz gut. Also das sind so die, die wichtigsten Fehler. Ähm, sag ich mal, die Rolle der Hauptamtlichen, ähm, was da die Fehler angeht, da kann ich nur jedem raten, ihr müsst wirklich lernen, euch zurückzunehmen. So mhm. interessant wie das ist, mhm. wenn wir mit Medien arbeiten, wenn wir selber Dinge gestalten können, ist das wahnsinnig spannend. Ja, aber man verzettelt sich ganz schnell daran und das ist nicht die eigentliche Rolle, mhm. sondern also, die Rollenfindung ist ganz, ganz wichtig, dass einem klar ist, ich lasse es die anderen machen, ich begleite, ich gebe den Rahmen. Okay, ja, ja. ja. Weil sonst steckst du auch unheimlich viel deine Arbeitszeit da rein ja. und, die, und die hast du in deinem Alltag nicht. Also diese Komponente Internetportal ist im äh, Arbeitsalltag eines Quartiersentwicklers oder Quartiersmanagers ein kleiner Teil.
0: Mhm. Und das kann nicht die Hauptaufgabe genau. sein, plötzlich dort äh, ja, ja. Vor und Beiträge zu schreiben und redaktionell ein, Sachen einzupflegen. Aber wichtig ist mhm. natürlich
1: trotzdem zu wissen, was passiert. Ja. Deswegen ja. ist die Teilnahme an dem Workshop auch wichtig. Mhm.
0: Mhm. Okay, zum Schluss. Würde ich gern von dir wissen, was sind so drei Kernbotschaften oder drei Tipps, die du Zuhörerinnen oder Zuhörer nochmal geben würdest, mit auf den Weg geben würdest, wenn es darum geht, dass sie sagen, hey, pass auf hier, ich habe eine coole Idee, ich will ein Projekt initiieren, was auch immer das jetzt sein muss, muss gar nicht Quartier sein, muss vielleicht auch nicht alten Bereich sein, aber so, was du gemerkt hast, was sind so die Essentials, die du gerne teilen würdest? Also das erste ist immer keine Angst vor Technik. Mhm. Ja, Also wirklich keine
1: Angst vor Technik haben, sondern neugierig sein, versuchen die Technik zu nutzen und ich habe es gerade schon mal angesprochen, guckt ähm, wie ihr Standardtechnologien einsetzen könnt. Mhm. Ja, Ich habe auch schon viele Projekte gesehen, ähm, die es schaffen sich mit einem Messenger im Stadtteil zu organisieren. Das funktioniert in, für bestimmte Aufgaben wunderbar und da braucht man einfach, man darf keine Angst davor haben, macht mhm. das einfach versucht zu realisieren. Das zweite ist immer am Anfang schon tatsächlich an die Nachhaltigkeit denken. Ich habe leider schon so oft ähm, gesehen, dass Leute mit hohen Budgets aus öffentlichen Förderungen irgendwo beginnen, Projekte aufzubauen und dann zwei Monate, bevor es zu Ende ist, fällt ihnen auf einmal auf, oh, was macht man eigentlich bald? Das funktioniert dann nicht mehr, dann ist es viel zu spät. Wenn ich es von vornherein ähm, bedenke und wirklich gucke, ähm, dass ich nur so viel Geld ausgebe, dass ich es auch nachher eigentlich noch irgendwie am Laufen halten kann, auch wenn ich als Person da ja. rausgehe, ja. dann muss es ja auch weiterlaufen. Es ähm, ist viel wert, wenn man das wirklich von Anfang an einen klaren Blick ja. dafür hat und, und sich diese Sachen auch ähm, vor Augen führt. Das dritte wäre, ähm, wirklich auch, habe ich auch gerade schon mal angesprochen, sich immer der eigenen Rolle klar sein, die man da ähm, wahrnimmt. Sei es für mich als Trainer oder Dozent, ja, ich muss meine ähm, Energie einplanen, die ich in solche Workshops hineinstecke, aber diejenigen, die vor Ort tätig sind, die dürfen sich auch nicht übernehmen. Mhm. Ja. Mhm. Weil ich, ich denke mal, ähm, ähnlich wie das ähm, vielleicht mit der Messenger-Problematik ist, wo wir heute <lacht> immer schimpfen und sagen, die jungen Leute, die glotzen den ganzen ja. Tag in ihre Handys hinein. So ist es auch so, dass das das Arbeiten mit solchen Techniken so viel Spaß machen kann, dass man alles um sich herum mhm. vergisst. Mhm. Und das ist wichtig, dass man auch da seine klaren Grenzen findet,
0: aber gleichzeitig die Lust nicht verliert. Mhm. Die Balance ja. sozusagen ja. hält zwischen diesen zwei Bereichen. Okay, zum allerletzten äh, Satz zu kommen. Magst du noch sagen, wo kann man sich informieren, sowohl über das Projekt als auch über benachbarte Projekte oder um sich konkrete Ergebnisse, Ergebnisberichte ähm, anzuschauen? Also wir
1: haben zum einen ähm, unsere Plattform, unserquartier.de, da haben wir auch einen Projektblog drin, wo mhm. wir regelmäßig über Aktivitäten berichten ähm, oder über Pressenspiegel drin haben, wenn jemand über uns was schreibt. Deinen Blog werde ich natürlich dann oder deinen Podcast ähm, hier auch entsprechend dort anbringen. Vielleicht darf ich an der Stelle auch noch was sagen, ähm, wir haben das Glück, jetzt ab 2018 ähm, vermutlich unser digitales Portfolio nochmal weiterzuentwickeln. Okay. Also unser Quartier war doch ein, ist oder ist ein relativ eingeschränktes ähm, Programm mit einer klaren ähm, Richtlinie. Wir wollen aber eigentlich, dass Digitalisierung für soziale Arbeitsfelder, für die Arbeit mit älteren Menschen ähm, zukünftig, dass da mehr Leute dran teilnehmen können nicht nur Leute, sondern auch Organisationen. Mhm. Und deswegen haben wir ähm, ab 2018 auch mit Förderung des Max ähm, die Möglichkeit, einen neuen Schwerpunkt aufzubauen, der heißt Sozialraum digital gestalten. Mhm. Und dort möchten wir unter anderem Projekte sammeln, vorstellen, dokumentieren und auch Projekten vor Ort dabei behilflich sein, ich habe selber solche Projekte zu realisieren, mhm. aber nicht mehr mit diesem engen Fokus. Okay. Ja, sondern viel breiter aufgestellt. Und dazu empfehle ich dann jedem die Plattform Forum. Äh, forum-seniorenarbeit.de wo wir dann zukünftig da auch regelmäßig drüber berichten werden.
0: Super. Kommt alles in die Show Notes. Informiert euch, klickt mal auf die Plattform, guckt euch die Projektbeschreibung an und gebt gerne Rückmeldung zu dieser ersten kurzen Folge IWMM Praxis wir wollen in dieser Kategorie, ich habe es am Anfang schon gesagt, immer schlaglichartig Projekte, ganz konkrete Projekte aus der Praxis rausgreifen und ich freue mich über eure Rückmeldung, freue mich sehr, dass du mit mir das erste Gespräch geführt hast, Daniel. Danke dafür und weiterhin viel, viel Erfolg für euer Projekt. Ja, ich habe zu danken. Tschüss. Tschüss.